0: 嗨， Hi, 我重感情，重承诺，我也超级的自私。欢迎收听这一集的《十四号声音》。嘿，又是我。又到了开头闲聊的时间，默默的我录制自己的节目也到了第五集了，中间有很多很多的发现，很多的惊喜。比方说呢，我发现我原来有能力做日更，就是每日更新的意思。像上次第三集的内容，不知道大家听过了没有？这一集主要是在讨论一些关于咱们台湾的羽球好手戴资颖她在奥运的比赛内容。那因为这样子的内容是有时效性的，所以当天我一有一些感想感触，我立刻就把它录制下来。但光录制还不够嘛，你还要做完一些后置配乐等等的，就把它上架。那我突然发现，哎、欸，原来我是做得到日更这件事情的，就当天下午录制，后置一下，然后晚上就可以让这样子的节目上架。这是一个蛮大的惊喜，因为原本最初最初开始。录制这个节目的时候，我预期可能顶多一个礼拜更新一次了不起了吧？我又不是多有空。<笑>结果发现其实我可以每日更新，大家有空去回顾一下我的一二三集的上架时间：第一集上架8月1号，第二集8月2号，第三集8月3号。你会发现就，就、欸、哎，你刚不是说一个礼拜更新一次？那、啊、你现在三天更新三次是怎么回事？嗯，对，这就是我说惊喜的地方嘛，这是其中一个。那第二个是。我发现我可以尽情的去挑剔自己的作品，去纠结那些再小不过的细节。哎，这件事情对我来讲很过瘾哎、欸。如果他有仔细听第一节的内容，就知道我是一个很多细节我都会去纠结的人。因为这是我自己的作品，所以我可以自己我爱怎么纠结怎么纠结，我爱挑剔多小的细节都没有关系。所以我在修音，我在修饰音色、调配乐的时候。是纠结那种零点几秒啊，然后一咪一咪的那种呼吸音啊、喘息音、口水音等等等等的，我都会尽力的去把它修掉。这是因为是我自己的节目，我完完全全可以自己掌握这些东西。那如果不是自己的节目，就可能我有另外的合作的伙伴跟我一起制作的人，他就会考量可能要上架时间啊，可能其他的时效性等等等等的，他就会觉得你修了这些东西，观众根本就听不出来。他们根本就没没办法分辨，那你干嘛花那些力气去修这些东西？但是在我的眼里，我就会觉得我丢上架那个东西，那个音轨只要不是平整的，我看着我就会不舒服。<笑>所以我觉得我可以尽力的去，哎、欸，应该说我可以尽情的、自在的去修饰那些细节，把这个音轨整个弄上去，看到诶、欸、平整、整整齐齐的丢上去。即使你现在收听的这个当下，你根本就看不到我这个录音的音轨，但是。我就是丢一个平整的音轨上去，我会觉得很爽。对，那我觉得这是一个蛮有趣的惊喜和发现啊，在制作自己的节目的过程当中，这是第二点。第三点的话，就是我发现我可以跟很多听众交流很多不一样的想法、观点，分享他们的生命故事，增加自己的生命厚度吧。在对方告诉我他的生命故事的同时，其实对我来讲，好像。我也活过了他的故事一样，我也用他的身份，用他的角色走过了一次他所有的经历，所有的遭遇。我觉得这是非常非常珍贵的一件事情。如果少了这些交流，其实我的眼界一定有限，我的眼界就只能局限在我的所见所闻，那一定是有限的嘛。那我可能就没有这么多精彩的东西可以在这边分享给大家。那这是我觉得非常珍贵的一点惊喜啊。再来，因为我本身还是有工作嘛，我是一位消防员、救护员。我平常也要上班，那我只能利用休假的时间，坐在这个我自己打造的工作室，像现在这样自言自语说说话，然后再从无到有把这个节目一切的需要，包括刚刚提到的修饰声音、配乐，然后甚至到我要下标题，我要自己做海报，我要做自己宣传的文案等等等等的，把这些东西全部都完成之后，变成一集节目，到现在上架让你看到，让你收听。表面上看起来，录制节目这件事情好像压缩到很多我的私人时间、我的个人空间，但实际上，我觉得它让我的生活变得更加的精彩丰富。我现在听着自己设计的这个开场配乐啊、开场白啊，其实我心里都会莫名的雀跃，这真的是蛮让人开心的一件事情啊，很值得跟大家分享。另外，关于上面提到的这个跟听众交流想法、观点这件事情，这也是我觉得。很棒，很珍贵的一件事。你知道，在这个资讯爆炸的时代啊，我们每个人每天接收到的资讯早就已经超过我们人脑的负荷了。所以，其实我们很习惯在无意识的这个状态下去筛选资讯，就是你自己可能不知道你在筛选资讯，但是你的大脑已经在做了这件事情。你可以试着回想一下自己，我们自己在滑 IG、滑脸书的时候，是不是也是这样？消化讯息，一则贴文你有看超过十秒钟吗？没有图片的贴文，你是不是就常常不太会去留意它？而且，即使你花时间看过了这些文字，看过了这些贴文的内容，那你又愿意再多花多少的时间去进一步留下你的观点跟想法，去跟这则贴文的作者交流？所以，我们对于资讯的接收和释放，都已经变得既迟钝又被动。我觉得这样子的情况对于想要增进想法交流这个目标是蛮不利的。那顺着这样子的特性，其实我觉得做声音节目，它其实可以很好的融入听众的生活当中，因为你用听的去接收资讯，你可以把它当做是一个你的背景音，你手头的工作你可以继续执行，不管你在拖地、扫地、吸猫咪、<笑>洗碗、打电动，甚至睡觉等等的都可以，你可以。在一个多功能的前提下去收听这样的声音，而且完全没有任何的负担。那再来是，你可以任意的有空再听，你可以保存，你可以自由的取用，你可以任意的开始和暂停，而且你不用怕被广告去掠夺你的眼球。就像大家一定都有经验，就是你在开 YouTube 看一下，看一看，看一看，每隔一段时间它就会中途啪插一个广告过来给你，没看完你还不能继续，除非你有订阅 YouTube Premium 嘛。对，所以这就是被广告掠夺眼球的那个感觉。我相信应该都不太好受了，至少对我自己来说，我蛮不喜欢的。呃、所以我有订阅 YouTube Premium， 呵呵推荐给大家。好，这是题外话。所以，当你能够更轻松的去接收讯息的时候，你才更能够空出你的心力，去给出令你有感触的一些想法交流。那正因为如此。制作了声音节目之后，我得到了与更多人交流想法、交流生命故事的机会。那今天就来跟大家分享一个我的好朋友分享给我的故事。哎，这真的是好朋友的故事，这不是我自己的故事。你们<笑>不要自己乱想，不要自己乱套。因为我突然想到，在那个 PTT 上面，不是大家在要讲故事之前，文章的开头就是说这是我朋友的一个故事。然后底下留言一定都会说：“你先承认你就是你朋友了，这名是你自己的故事，不要再不要再找你朋友这个名词出来当挡箭牌。”呃，不是，这真的是我朋友的故事哦，这是我朋友的一个感情遭遇，他的故事给我非常非常多的感触，有很多我觉得值得分享的感情关在中间。你准备好了吗？十秒钟音乐过后，跟我一起来听听这个故事吧。故事的女主角就叫她佩佩吧。佩佩是个二十五岁的都会女性，在台北工作，认真老实的养活自己。她在网络上认识了一个她现在这位男友，男友的名字叫做 a l a n a l a n 的老家在花莲，是位职业军人，但他也在台北上班。佩佩告诉我说，他们从认识到交往，花了一点时间，从网友讯息闲聊。慢慢分享彼此的生活，直到碰过第一次面，第一次共进晚餐。到了决定要在一起之前呢、啊，佩佩因为对他自己前一段的感情挫败心有余悸，他再三反复向 a l a n 确认说，自己要以结婚为前提交往。如果你不是的话，那我们就不要在一起。当时 a l a n 毫不犹豫地拍胸脯保证说自己做得到，只是因为这样佩佩才答应正式的交往。那两人展开热恋，加上有以结婚为前提这个共识吧。Allen 常常带佩佩回花莲的老家探望家人。Allen 自己的家人也非常的喜欢佩佩，他们甚至有一个共同的赖群组，就是 Allen 的家人跟佩佩这边共同有一个赖群组，所以他们在上面的互动都非常的直接及时。就 Allen 的家人会直接在等于是直接可以透过赖来跟佩佩联系嘛。那他们认真经营这段感情，这一切都让佩佩非常的有安全感。他相信 Alan 会兑现这个承诺，甜蜜幸福的日子只持续了几个月。突然 ，Alan 的爸爸生病了。那这边我就不针对病情多赘述了。那总之就是一个不太好医治的重病，让原本这个健康的爸爸慢慢的没了自理的能力。那需要卧床，二十四小时要有人照顾。后来佩佩发现。Allen 变得越来越少带他回去花莲探望家人，而且他也感觉到 Allen 变得讯息都比较慢回啊，有时候电话会找不到人啊。佩佩问 Allen 说：“为什么 ？”Allen 也只说自己要照顾家人，甚至最后还以这个他想要全心全意的照顾家人为理由，跟佩佩提出了分手。这件事情对佩佩来说是晴天霹雳啊，他没有办法理解 Allen 怎么会做出这样子的决定，因为佩佩觉得说。感情归感情，家庭归家庭，不是吗？现在是家庭出了状况，怎么会是牺牲感情来处理这件事情呢？而且何况，佩佩他自己是愿意一起照顾艾伦的爸爸的，所以他觉得一个成熟的人处理问题，不是应该遇到问题就解决问题吗？那怎么会选择是这样子用像逃避的一个方式，而且是擅自决定要放弃两人努力经营的这段感情？佩佩为了要。挽回这个局面，他甚至自己租车开去花莲照顾 Allen 的家人，就送些日用品啊，送些营养补充品啊，然后再自己开车回来台北休息，然后去上班。培培希望用行动去提醒 Allen， 两个人要一起为这段感情继续努力。但结果 Allen 不但没有接受到这样子的提醒，他反而希望培培不要再做这件事情了，甚至还说培培非常的自私。那这些话对培培来说打击非常非常的大，因为他觉得他自己是无怨无悔、不离不弃的在替对方设想、替对方寻求解决的方法，而且还付诸行动。那最后既然被说自私，他培培完全没有办法理解，说这个中间到底自私的点在哪里？他所有的行动都是为了对方、欸。哎，还有另外一件事情也令培培感到非常非常的心碎，就是当初两人在决定要交往的时候。a l 信誓旦旦地给了这个承诺，说以结婚为前提交往，那培培会觉得说你现在的表现完全就不是这么回事啊！这像是一个以结婚为前提交往的人会做出的决定吗？如果你当初给不起这个承诺，那你一开始就要说你做不到啊！这样我就不会跟你开始这段感情了吗？而不是说两个人都在一起了，然后你现在不兑现你的承诺，所以培培觉得 a l 这样的行为，那根本就是一个欺骗。佩佩一直尝试着想要去引导艾伦看见佩佩的努力，他也提醒艾伦说：“你要想想你自己的承诺，你不是说过这些话吗？”但无奈这一切的行为，艾伦是根本就看不见。他甚至到这还会觉得佩佩很烦，讲狠话去重伤佩佩，去对他做一些语言的暴力，那反过来骂他自私，这一切都让佩佩伤心欲绝，甚至他开始。自我怀疑，说是不是真的自己有问题？那最后两个人是不欢而散的。故事看到这边，如果是你，你会给佩佩什么建议呢？你觉得 Alan 是一个什么样的人呢？听完佩佩跟我说的这个故事啊，其实后续我还跟他讨论了很多。那我发现这中间其实有很多的感情观是值得分享、值得提出来跟大家交流的。于是，我询问了佩佩，能不能把他的故事。分享给我的听众朋友，我们大家一起交流想法。那当然，在这边这个培培是化名哦，所以你们也不用再找我问他是谁。好，那这边我想跟大家讨论的地方主要有两个，第一个是关于承诺这件事情，第二个是关于自私这件事情。那在开始讨论之前，我必须要先说，十对伴侣会有十种交往模式，这没有对错，没有所谓的应该或者不应该，只有愿意或不愿意而已。所以，如果有想法想要透过讯息跟我讨论的话，就务必要理性交流。除非你打从一开始就是想要来找我骂你的男朋友或女朋友，那就另当别论，你就尽量骂吧。好，回到上面说的承诺和自私。那首先关于承诺啊，我想问大家是不是跟培培一样觉得 a l a n 是一个骗子？我先说我自己的结论，我觉得未必 a l a n 未必是一个骗子。原因有几个，第一个是。这个故事的叙述观点其实是从培培的角度出发的。那反过来，我多补充几个关于 Allen 的资讯，大家重新感受看看吧。其实 ，Allen 他从高中的时候，他的父母就离异了，他的双亲就离异，所以他其实是一个单亲家庭，他跟他的爸爸相依为命。当然，后来爸爸有后来在，就是跟他的妈妈还是有保持联络了，所以他并没有真正的失去了这个。母亲的照护，但是在精神和这个生活层面上比较多，他真的是比较依附在爸爸的身上。所以其实他过去这段时间一直都是跟爸爸相依为命。那开始出社会工作之后，他也选择了从军，因为这样子生活比较稳定，可以帮家里补贴一些家用收入，那也可以让爸爸轻松一点。他是这样子的目的。补充了这些资讯给大家，是要大家重新去感受看看。对于 Alan 而言呢，这个爸爸的生病可能不仅仅只是哦，我有一个亲人生病，他需要照顾，他会好起来等等的，甚至他不会好起来，就是嗯，那就照顾他有什么问题吗？对 Alan 而言，可能不仅仅是这个样子哦。那 Alan 他会怎么看待这件事情呢？我觉得有没有可能在 Alan 眼中，这件事情是一个天大的噩耗？可能这个资讯就是爸爸生病的这个资讯，对于 Alan 的感受会不会已经超前到？他的爸爸可能已经离世了，为什么呢？因为，他过去从来都没有心理准备，哦，爸爸会有一天会离开我。可能他意识上知道，但是他没有真正的在自己的心里做好这样子的准备嘛。但是当今天爸爸生病了，而且他的病况是这个发展是超出他的预期的，就是，哎、欸，怎么一下生病，然后突然就哎、欸、没有自理能力，哎、欸、要卧床，要二十四小时让人照顾。他突然觉得，爸爸的离开离他变得好近好近哦。那这件事情对他来讲，心理上是一个重创。那人在心理受到重创的时候，其实是很难保持理性的。我们可以这样去想，就像那些遭到性侵、遭到家暴的被害者，他们其实会经验一段经验空白，不管是在当下或者在事后，他们的反应其实他们的脑子里就是没有办法在做思考，他没办法去判断自己处于一个什么样的情境中。那我们要设想，如果 a l a n 的脑中真的也经历了这样子一段的重创，然后经验空白。那此时此刻的他，脑子里面真的还写得出“承诺”这两个字吗？他根本连做出反应的能力都丧失了。那更遑论要去好好的解决问题。这是第一点。那另外是在给出承诺的这个当下，我们如何知道 a l a n 是不是存心欺骗？为什么要提这一点？是因为我觉得。事事难预料啊，尤其我们没有任何一个人有办法预期自己未来会遭遇的难关和打击，我们自己都能够对于这些打击做出最合理的反应。如果我们可以预期这一点的话，那其实我们的人生没有在发展任何的可能呢、欸。因为如果这些困难我可以去预期，而且我可以设想好自己的反应，我可以设想好我自己该怎么做，完全都在我的掌控之中。那其实我现在三十几岁。我完全可以料想到我，我六十七十的时候，我人生的每一个关卡、每一个事件发生，我都应该要做出什么反应，而且我可以确实的去执行。那你不已经活到七十岁了吗？要是他真的有办法预期的话，那你的人生已经没有再发展任何可能了。而且实际上就不是嘛？我们都知道很多事情是无法去预期的。所以当这些打击超出预期的时候，我们可能需要一些时间去恢复自己的神智，再需要一些时间去发展我们原本自身没有的技能、没有的能力，然后我们才可以开始解决这个问题。而且每个人有每个人的历程，就是我上面说的这段过程，其实每个人都有每个人的步调。以一个外人、一个不是同样经历这样打击的人来说，我们没有办法去强求他要快要慢。我们也没有办法去批判说你怎么不发展出这个解决问题的技能，因为我们不是他，经历打击、经历重创的是他。那当然，以上这些都只是我自己设想的可能性。那为了巩固十四号声音的女性听众们，我也不排除 a l a n 真的就只是一个心智不成熟的渣男。呃，你看这可恶的骗子啊，那你就骂他吧。<笑>好，这是以上关于承诺的部分。在接下来这个故事当中，还有提到一件关于自私这个事情。这是佩佩在跟我说这个故事的时候，他超级超级困惑的一点，因为佩佩觉得，怎么有人可以这样？你自己言而无信，然后我对你不离不弃，你反过来骂我自私，怎么会有这种事情？但我对这件事情的看法是这个样子，呃，我站在一个局外人的角度来看待这件事情哦。这个被形容为自私的这样子的情境啊，那其实只是佩佩和 Alan 他们两个人心中对于事情的优先次序的不同而已。怎么说呢？佩佩认为承诺的顺序优于家庭，而 Alan 认为家庭的优先次序是优于感情的。他们的决策，他们的想法，也只是源自于这样子的一个排序上的不同而已嘛。这跟当初有没有承诺，这跟自不自私，其实。没有关系，因为自私或者不自私，那都只是个人诠释这个故事的其中一种角度而已。以 Alan 的立场来说，他觉得自己心目中的第一优先顺位一直被干预。我就很重视家庭啊！我今天爸爸生了这样子的重病了，可是我陪他的时间不多嘞、欸。今天生病的是我爸，不是你爸。我想要全心全意的照顾我的父亲，你怎么能够批评我的孝顺？你只是觉得你的感情比我爸爸重要而已啊！这是可能是 a l a e n 他的想法。当然，如果我们要站在培培的立场的话，我们会接着问说：“可是我愿意跟你一起照顾你爸啊，那我就不懂这样子家庭跟感情到底还有什么好不能两全、不能兼顾的。”那下一个问题来了，这时候我们要问 a l a n 愿不愿意接受你的好意啊？因为你愿意陪他照顾他爸爸这件事情，对他来说真的是纯粹的好意吗？还是说这其实有可能是一个压力？是一个亏欠，是一份愧疚，甚至是一种对自己自尊意识上的一种投降。其实我也不知道 l 艾 n 心中真正的情绪是什么，但是他不接受你的好意，一定有他的原因。不论你觉得这个原因多么的荒谬，我们都没有那个立场去强迫他做出违背他自己自由意志的行动啊。否则的话，那我们真的是很自私哎、欸。我知道这一切对于培培而言是一个天大的打击。当我们自己已经遍体鳞伤了，还要独自坚强地守着这个感情中的承诺，继续为对方付出，我知道这真的好辛苦。可是培培，这是善良的人必经的路。我们都在努力地用真心真情去探索这个世界能够给我们什么样的回应。我们真心的付出，然后期待能够被拥抱，这其实是一件非常美好的事情。只是可惜，这个世界上未必值得这种美啊。导致我们必须在这份美好的事情上面多披上一层的智慧，多加上一份的自私，甚至要多一点的绝情。我觉得这并不是冷血，反而是因为我们有爱，我们太爱了，爱到我们把自己变得很脆弱，所以我们必须要这样子保护自己。那在这边，我想要邀请你选一个安静的夜晚，仔细的咀嚼上面的这段话，把它放在心底，用这段话来守护你。不知道你听完了佩佩的遭遇后，是否觉得有触动你心底的某一个角落，或者他的故事也为你解开了某些你的疑惑呢？希望今天分享的内容你会喜欢，更希望我们能永远怀着一颗善良的心，靠着自己的智慧好好的守护他。以上就是今天的内容，接下来是听众回馈时间。第一位是于婷，于婷说她本身是护理师。虽然常被刁民摧残，心寒意冷，但是多一份关心，多一份理解，或许感受上会有所转变，这份工作会变得更有温度。那他回答的是我第四集提到的内容。我觉得身为医疗的从业人员，对这样子的一个故事，这样子的一个情境，会蛮有感触的。好，谢谢于婷的分享。再来秀说，你的专业不只是救人，还要救心。在专业的前提下，请听家属的诉求，或许会让自己变得更加的两难，但是更能够让自己问心无愧。那秀说的没错，因为我觉得这件事情，应该说请听家属的诉求这件事情，其实并不是医疗从业人员必须要做的一件事情。因为我们要做的事情只是把病人医好，一个需要救护、需要救治的人，我来救治他的生命。但是其他家属的那些诉求，他会不会伤心？他要任何的要求，其实我愿意听的话，当然我可以帮忙。可是我如果不愿意听的话，其实我在我的职务职责上，我是不会被责难的。所以其实你要去满足家属的诉求，你要让自己的工作中间多一层温暖。其实这个动机真的就是很单纯。只是为了让自己问心无愧而已。感谢秀提醒了这一点。好了，那这一集的听众回馈就先到这边。如果你有任何的疑问或想法想要跟我交流，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 M A R T I N C H A O 数字14。我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢我的节目，也别忘记在 Apple Podcast 帮我留下五星好评，我会继续努力更新，把最好的内容带给大家。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。